0: Ohne das Kind, das ihm hilft, sich ständig zu erneuern, würde der Mensch degenerieren. Und das Interesse des Kindes hängt von der Möglichkeit ab, eigene Entdeckungen zu machen. Führung. Führung. Führung.
1: Führung.
2: Jetzt, bewegen.
1: Jetzt bewegen.
2: Jetzt bewegen.
1: Entdeckungen machen. Wissen aneignen. Zusammenhänge verstehen, erfolgversprechendes Verhalten nachahmen. Lernen hat unglaublich viele Facetten und es gibt noch mehr erklärende Theorien oder auch Mythen, die sich um das Thema ranken. Aber wie kann lebenslanges Lernen, besonders im beruflichen Kontext, gelingen? Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Hier wollen wir von außergewöhnlichen Persönlichkeiten erfahren, wie es gelingt, bestehende Strukturen zu hinterfragen und neue zu entwickeln. Dabei blicken wir zurück auf VorreiterInnen von früher und sehen uns auch aktuelle Vorbilder an. Und warum das alles? Ganz einfach. Damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Mein Name ist Lisa Buzinski und mit mir im Studio ist mein Kollege
3: Victor Redman. Und die Frau, von der wir eingangs schon gehört haben, kennt ihr bestimmt auch. Ihre Herangehensweise an das Thema Bildung und ihre innovativen Erziehungskonzepte haben sie berühmt gemacht. Die Rede ist von Maria Montessori. Und ihre Geschichte, die erzählt uns heute die Schauspielerin Mira Görös.
1: Ich glaube, ich war
0: schon immer ein wenig anders. Anders zumindest als die meisten Mädchen, mit denen ich aufwuchs. Heute weiß ich das. Aber damals war mein Anderssein mir gar nicht so bewusst. Vermutlich, weil auch meine Mutter Renilde anders war, als es von den Frauen in der damaligen Zeit erwartet wurde. Mein Vater, Alessandro, hatte es wohl nicht immer ganz leicht mit uns. Er war eher konservativ. Böse Zungen hätten ihn vielleicht einen Spießbürger genannt und damit womöglich gar nicht so Unrecht gehabt. Meine Mutter war das genaue Gegenteil. Gebildet, belesen und liberal. Während mein Vater neue Ideen erst einmal mit großer Skepsis beäugte, betrachtete meine Mutter sie stets mit großer Neugier. Da sind dann zu Hause auch schon mal die Fetzen geflogen. Ja, und manchmal, wenn es gar zu hitzig zuging, habe ich mich zwischen die beiden gestellt und ihre Hände ineinander gelegt. Frieden, Harmonie und Verständnis füreinander. Darauf legte ich schon als Kind viel Wert. Meiner Mutter war es wichtig, dass ich eine gute Bildung erhalte. Aber so wissbegierig ich auch war, so wenig konnte ich dem Schulunterricht abgewinnen, der mir zuteil wurde. Eine unserer Lehrerinnen bestand darauf, uns die Lebensläufe berühmter Frauen auswendig lernen zu lassen. Das sollte uns zur Nachahmung anspornen, meinte sie. Jede ihrer Erzählungen schloss sie mit der Mahnung, möchtet ihr denn nicht berühmt werden? Nein, gab ich ihr eines Tages zur Antwort. Ich will nicht berühmt werden. Ich habe viel zu viel Mitleid mit den Kindern der Zukunft, als dass ich die Liste um eine weitere Biografie verlängern möchte. Tatsächlich bestanden damals die meisten Schulstunden aus Sturem Auswendiglernen. Die Lehrerinnen und Lehrer trugen aus dem Lehrbuch vor und erwarteten, dass wir Kinder das Gesagte aufsogen wie ein Schwamm. Was sie auf diesem Wege nicht vermittelt bekamen, versuchten sie mit überzogener Strenge irgendwie in uns hineinzukriegen. Ich konnte so nicht lernen. Ich wollte aber... Und so wurde mir schon bald klar, dass ich meine Bildung selbst in die Hand nehmen musste. Ich las viel und widmete mich auch mit großem Interesse der Mathematik. <lacht> Irgendwann nahm ich das Mathematikbuch sogar mit ins Theater, um während der Vorstellung darin zu lesen. Meine Interessen waren schon immer vielfältig und ich ging ihnen stets mit aller Kraft nach. Eine Zeit lang verfolgte ich das Ziel, Ingenieurin zu werden. Doch letztendlich war ein anderer Wunsch, ein anderes Interesse dringender. Mit 20 verkündete ich meinen Eltern dann, dass ich Ärztin werden wollte. Für meinen Vater war diese Nachricht wieder einmal schwer zu verdauen. Damals gab es nämlich in ganz Italien keine einzige Ärztin. Schon die Idee erschien ihm absurd. »Ach Maria«, klagte er, »muss das denn sein?« Ich glaube, an dieser Frage lässt sich genau ablesen, was meinen Vater und mich in unserem Denken unterschied. Während er stets fragte, »Warum?« war meine erste Frage immer, warum nicht? Und da niemand mir schlüssig erklären konnte, warum ich nicht das Zeug zur Ärztin haben sollte, wurde ich 1882 die erste Frau in Italien, die ein Medizinstudium begann. Mein Vater distanzierte sich daraufhin von mir. Leicht zu verkraften war das nicht, aber ich hoffte darauf, dass er sich früher oder später doch mit meinem Berufswunsch anfreunden würde. In den beiden Jahren vor dem Examen spezialisierte ich mich schließlich auf Kinderheilkunde, wie alle Studierenden musste auch ich in dieser Zeit einen Vortrag halten. Es war das erste Mal, dass ich öffentlich präsentieren durfte, welches Wissen ich mir im Studium angeeignet und welche Ideen ich entwickelt hatte. Nach diesem Vortrag kamen viele Leute auf meinen Vater zu, um ihn zu seiner klugen Tochter zu gratulieren. Mein Studium beendete ich 1896
1: mit Auszeichnung. Wie spannend eigentlich, dass sie sich zunächst ja für ein Medizinstudium entschieden hat. Da hat sie doch ganz bestimmt noch viel mehr auswendig lernen müssen als in ihrer Schulzeit. Berühmt wurde Montessori, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, später durch ihre pädagogischen Konzepte, die bis heute Anwendung finden. Ich wurde selbst die ersten drei Jahre nach Maria Montessori unterrichtet und ich muss für mich sagen, ich habe es wirklich sehr geliebt. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, die Art des Unterrichts war für mich genau das Richtige. Ich hatte eine große intrinsische Motivation. Ich war extrem wissbegierig und ich konnte mir mit dem Konzept in meinem Tempo das Wissen aneignen. Was für große Unterschiede in der Wissensvermittlung es eigentlich gibt, das wird einem ja erst bewusst, wenn man erwachsen ist. Ich würde sagen, ich war Maria Montessori als Kind auch ein bisschen ähnlich. Nur, dass ich das große Glück hatte, in meiner Schule so angenommen zu werden, wie ich war. Heute weiß ich, dass es sich dabei auch um die Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik handelt.
3: Einer, der praktisch sein ganzes Leben dem Lernen gewidmet hat, ist Dr. Thomas Tillmann. Der ist Unternehmensberater und Experte für Corporate Learning, also für das Lernen in Unternehmen. Und er sagt, Lernen muss kein Kraftakt sein. Thomas Tillmann meint, Lernen ist sogar etwas ganz Natürliches.
2: Lernen ist am Ende Gestaltung von Veränderungen, von eigener Veränderung, von Veränderungen meiner Umgebung und meines Handelns in dieser Umgebung. Und das ist was sehr Natürliches. Das ist am Ende, was uns Menschen zutiefst auszeichnet. Und das hat erstmal äh, gar nicht so viel zu tun mit äh, dem engen Korsett von Schule und Ausbildungssystemen. Natürlich sind das auch alles Formen von Lernen und die haben alle ihre Berechtigung. Aber Lernen ist einfach sehr viel mehr und ist wirklich das, was uns Menschen auszeichnet. Wir sind die Säugetiere, die diese herausragende Lernfähigkeit haben. Wir Menschen erschließen uns ganz nebenbei das Komplexeste, was Menschen überhaupt hervorgebracht haben. Dieses völlig abstrakte System Sprache, ja, das lernen wir in den ersten ein, zwei Jahren unseres Lebens ganz nebenher. Und gemessen daran ist alles Weitere im Leben, was wir vielleicht noch lernen, also wirklich relativ banal. Und deshalb ist es wirklich tragisch, wie das Verständnis dessen so verengt wird. Und es ist wirklich auch tragisch, immer wieder zu erleben, wie gestandene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, die vielleicht in ihren 40ern, in ihren 50ern sind, durch frustrierende Schulerlebnisse, da Zeit ihres Lebens wirklich geprägt sind und ein ganz defizitäres Selbstverständnis ihrer Selbst haben in Bezug auf Lernen, Veränderungen, sich weiterentwickeln. Und ähm, das muss man dringend überwinden, denn es gibt ja eine hohe Korrelation zwischen dieser Selbstzuschreibung, wie gut kann ich lernen und meinem tatsächlichen Lernerfolg. Ich
3: muss ja gestehen, ich war als Schüler auch nie ein großer Lerner. Wenn ein Thema mich interessiert hat, wenn mir das leicht von der Hand ging, dann war ich damit mit Feuer einfach dabei. Das ist auch bis heute so geblieben. Wenn die intrinsische Motivation, du hast das vorhin schon angesprochen, Lisa, wenn die intrinsische Motivation da ist, dann kann ich innerhalb von ein paar Wochen Experte für ein Thema werden. Easy. Aber ich bin noch nie gut damit zurechtgekommen, wenn mir jemand gesagt hat, so, Jetzt lern mal dieses oder lern mal jenes, das kommt alles im Test dran. Das war für mich einfach keine ausreichende Begründung, um mich anzustrengen. Dementsprechend schwer hatte ich es zum Beispiel auch in Mathe oder in Physik. Da bin ich mental schon ganz, ganz früh ausgestiegen, so in der sechsten Klasse vielleicht. Und ich habe tatsächlich den Weg zurück nie mehr gefunden. Ich habe mich dann irgendwann einfach darauf zurückgezogen, dass ich das halt nicht kann. Meine Lehrer haben das auch größtenteils so hingenommen und da ich in Deutsch und Englisch immer auf eins stand, konnte ich die schlechten Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern auch gut ausgleichen, hätte aber auch anders laufen können.
1: Also mir fiel die Schule eigentlich immer eher leicht und ich glaube, ich würde sagen, im Vergleich war ich eine ganz gute Lernerin und ich war auch sehr fleißig. Aber so in der neunten und zehnten Klasse habe ich dann auch mit Mathe- und Physik Schwierigkeiten bekommen. Ich glaube, hier habe ich dann ähnlich wie du irgendwann aufgegeben, es zu verstehen. Und ich glaube, das lag unter anderem daran, dass ich davon überzeugt war, dass ich es eben einfach nicht könne. Spannend war dann aber, dass ich in der Oberstufe aufgehört habe, die Herleitung von Formeln in Mathe überhaupt verstehen zu wollen. Und stattdessen habe ich dann fleißig geübt, wie man die Formel anwendet. Und es war irgendwie, als hätte ich das System Schulmatte ich nenne es jetzt einfach mal so, als hätte ich das geknackt und einen Weg gefunden, meine Lernstrategie aus anderen Fächern zu übertragen. Und plötzlich habe ich gute Noten in Klausuren gehabt, also wirklich zweien und sogar meine eins. Ähm, und das Ganze ohne zu begreifen, was ich eigentlich da überhaupt gemacht habe. Spannenderweise war ich aber auch nicht gut in Französisch. Das wiederum lag daran, dass ich nicht gut darin war, stur auswendig zu lernen. Also so Vokabeln zum Beispiel und ohne Vokabeln ist es fast unmöglich, eine Sprache zu lernen. Bis heute kann ich mir Wissen am besten im Zusammenhang aneignen. Früher habe ich mir dann immer so handschriftliche Lernzettel gemacht. Dabei war es dann besonders wichtig, dass ich die Fakten und Zusammenhänge in meinen eigenen Worten strukturiert aufschreibe. Und eigentlich mache ich das immer noch genauso heute. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich besser als andere in meiner Klasse wusste, wie ich mich auf eine Klassenarbeit oder Klausur am besten vorbereite. Muss man vielleicht auch das Lernen ganz einfach lernen? Also dieser Gedanke taucht ja immer wieder mal auf. Manch einer sieht in der richtigen Methodik gar den Schlüssel zu echten Lernerfolgen. Thomas Tillmann sieht das allerdings anders.
2: Das ist immer so eine griffige Formulierung, so learn to learn im Englischen. Das wirkt so plausibel, aber es übersieht vielleicht, dass wir alle tatsächlich eigentlich schon ziemlich gut lernen können. Ja, Wir alle sprechen miteinander, wir haben uns dieses System Sprache zum Beispiel erschlossen und das ohne äh, groß drüber nachzudenken, wie wir das nun einfach tun. Trotzdem kann man das natürlich verbessern und ähm, ein Weg, das zu verbessern, ist einfach drüber nachzudenken und zu reflektieren, wie gelingt mir persönlich Lernen gut? Was sind Weisen zu lernen, die für mich gut funktionieren? Und das hat weniger was zu tun mit, festgeschriebenen Lerntypen. Da gab es früher so eine Typologie, der auditive Typ, der visuelle Typ und so weiter. Das ist Humbug, das ist inzwischen überwunden. Trotzdem gibt es natürlich Präferenzen, die wir haben und Prägungen und auch die Rahmenbedingungen, in denen wir leben und arbeiten und das ist von ganz hohem Wert, darüber nachzudenken und so Klarheit zu gewinnen, wie funktioniert das für mich gut? Das gibt mir Zutrauen und das hilft mir, mich zu organisieren. Und ähm, das ist vielleicht äh, so ein ganz entscheidender Kniff, nicht immer nur auf der inhaltlichen Ebene unterwegs zu sein und sich zu verlieren in einzelnen ganz konkreten Lernaktivitäten, sondern immer mal wieder so aufzutauchen und äh, gewissermaßen von der Vogelperspektive aus auf das eigene Lernen und zu schauen und äh, sich zu fragen, was will ich da eigentlich lernen, warum überhaupt? Wie funktioniert Lernen für mich gut? Wie will ich mich da organisieren? Und wenn ich zu diesen Fragen ein klares Bild habe, dann ist eben meine Chance, meine Ziele zu erreichen, tatsächlich sehr hoch. Wenn ich ein Thema für mich relevant finde und das zu meinem Vorhaben mache, dann steht mir da in aller Regel wenig im Wege. Und es ist verblüffend zu sehen, wie äh, Menschen mit objektiv sehr defizitären Lernangeboten und Rahmenbedingungen tatsächlich herausragend gut lernen können, wenn ihnen diese persönliche Relevanz klar vor Augen steht. Und umgekehrt, und das ist tatsächlich in aller Regel eben leider der Fall, können wir so einen Mangel an Relevanz nicht wettmachen durch noch so tolle, noch so opulent entwickelte an der Oberfläche irgendwie optimierte Lernangebote. Das funktioniert einfach nicht.
1: Der Punkt, den Thomas Tillmann hier zum Thema Relevanz macht, der deckt sich stark mit den Erfahrungen, die ich als Dozentin gemacht habe. Darum habe ich eigentlich immer vor jeder Lerneinheit so einen Block gepackt, den ich dann wozu eigentlich das Ganze genannt habe. Und ich glaube, das funktioniert in jedem Kontext, nicht nur in der Schule. Wichtig ist außerdem, gerade im Unternehmenskontext, dass Führungskräfte sich von ihren MitarbeiterInnen nicht abschirmen oder abkapseln und im stillen Kämmerlein ihr eigenes Ding machen. Lernen in Unternehmen kann nur funktionieren, wenn alle das wollen und auch alle irgendwie zusammen daran arbeiten. Das sagt zumindest Thomas Tillmann.
2: Als Führungskraft ist es ein ganz wichtiger Schritt, mal ähm, transparent zu machen, was nehme ich mir vor zu lernen, um sozusagen Lernvorbild zu werden für das Team, um Orientierung zu geben, was könnten Lernziele sein, die vielleicht relevant sind, für mich, aber auch für andere, und was sind Weisen zu lernen, die im Alltag einfach ähm, realistisch sind. Und die zweite Facette wäre dann als Führungskraft ähm, Rahmenbedingungen mir anzuschauen. Lernen ist ja nicht nur die Nutzung von irgendwelchen Seminaren, Webinaren, Videos, wie auch immer, sondern Lernen ist ja vor allen Dingen etwas, was sich durch die Arbeit selbst vollzieht. Und ähm, mich dann zu fragen, ja, haben alle im Team herausfordernde, wechselnde Aufgaben, an denen sie tatsächlich wachsen, sich entwickeln können? Sprechen wir genug über das Thema Lernen? Ähm, machen wir das zum Thema? Haben wir da eine Kultur, das wertzuschätzen? Das sind ganz wichtige Rahmenbedingungen, die ich als Führungskraft gestalten kann. Und dann zum Dritten, ganz konkret so als Lerncoach zu fungieren und einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen in ihren jeweiligen Entwicklungsvorhaben. Es gibt da so Studien, die uns zeigen, drei Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen eigentlich gar nicht, was die für sie wichtigsten Lernziele sind. So Und wenn ich da keine Klarheit zu habe, dann hilft es mir auch nicht, wenn mein Unternehmen Jahr um Jahr hunderte neue Lernangebote schafft.
1: An Lernangeboten und Möglichkeiten mangelt es tatsächlich oft nicht. Aber wer die Wahl hat, hat auch die Qual.
3: Ja, woher weiß ich eigentlich, was es sich zu lernen lohnt und was womöglich in zwei Wochen auch schon wieder überholt ist? Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Sprache lerne, dann stellt sich diese Frage nicht. Die Sprache wird vermutlich auch in zwei Wochen noch genauso gesprochen werden. Da kann ich mir relativ sicher sein. Wenn es aber um konkrete Methoden geht oder um Systeme, um Branchen oder Fachwissen, dann sieht das Ganze schon anders aus.
1: Zum Glück hat Thomas Tillmann auch für dieses Dilemma eine Lösung parat.
2: Tatsächlich ist es natürlich sinnvoll zu überlegen, was ist das, was auch gleich bleibt, wenn sich alles äh, vermeintlich immer schneller dreht. Ähm, und dann kommt man sehr schnell zu dem, was man so Metaskills nennt. Also Fähigkeiten, die dieser Kurzlebigkeit so ein bisschen enthoben sind, zumindest fürs Erste. Und ja, sowas wie Souveränität im eigenen Lernen ist dann eben zum Beispiel selbst so eine Metafähigkeit, die die extrem entscheidend ist. Und die immer mehr ähm, auch ähm, eine Fähigkeit selber ist, die die, die wichtig ist äh, zu entwickeln. Es gibt so vom Weltwirtschaftsforum jedes Jahr so ein Ranking, was sind die Zukunftsskills? Und da ist genau das, souverän das eigene Lernen gestalten, eben äh, selber eine Fähigkeit, äh, die, äh, die wir häufig voraussetzen, die wir aber gar nicht voraussetzen dürfen. Und dann stellt sich natürlich immer mehr die Frage, was ist zum Beispiel das Wissen, das ich zukünftig immer mehr über Systeme punktgenau abrufen kann, ähm, was ich vielleicht zukünftig auch eben nicht mehr lernen muss, ich glaube, es ist in Zukunft immer wichtiger, dass wir so ein Überblicksverständnis von Themen wirklich haben, dass es uns dann eben erlaubt, an den richtigen Stellen Wissensnuggets uns erschließen zu können und sie aber auch in dieses Gesamtgefüge einordnen zu können. Und das ist immer mehr auch die Funktion von Lernprogrammen, von Ausbildungen und so weiter.
1: Wir lernen nie aus. Wir lernen nur anders. Vor allem lernen wir aber immer dazu. Das ermöglicht es uns auch, neue Wege zu gehen und andere mitzunehmen. Diese Erfahrung hat auch Maria Montessori gemacht. 1896 beendete sie als erste Frau überhaupt ein Medizinstudium in Italien. Ihre größten Erfolge, die, die sie berühmt machten, erreichte sie allerdings erst Jahre später. Nach ihrem Studienabschluss entdeckte Montessori nämlich schon bald eine neue Leidenschaft, der sie natürlich auch nachging.
0: In den Jahren nach meinem Studium verlagerte mein Interesse sich von der Medizin immer weiter zur Pädagogik. Ich wollte etwas dafür tun, dass zukünftige Generationen nicht so einen drögen Schulalltag erleben müssen, wie ich es musste. Also begann ich Ende 1899 Pädagogik zu studieren. 1907 eröffnete ich dann mein erstes Kinderhaus. Eine Bildungseinrichtung, die ganz nach meinen Vorstellungen funktionierte und nach denen der Kinder. Es war mir dabei wichtig, die Kinder als wertvolle Menschen zu sehen, die eine eigene Persönlichkeit, eigene Interessen und einen eigenen Rhythmus mitbringen. Meine Aufgabe sah ich darin, ihnen zu helfen, Baumeister ihrer selbst zu werden. Die freie Wahl ist dabei das erste der Vorrechte in meinem Erziehungskonzept. Ich bin überzeugt, jedes Kind und jeder Mensch ist grundsätzlich dazu in der Lage, auf eigene Faust seine Umwelt zu entdecken und dabei zu lernen. Das beginnt beim Baby das nach Gegenständen greift und sie mit dem Mund erforscht und endet beim Greis, der auch im hohen Alter noch zu neuen Erkenntnissen gelangt und neue Aufgaben in Angriff nimmt. Es ist nie zu spät, die eigene Welt zu entdecken und die eigenen Grenzen zu erweitern. Am Ende braucht es dafür nur zwei Dinge. Eine gesunde Portion Neugier und die Freiheit, diese Neugier auch auszuleben.
1: Die Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik gelten also nicht nur für Kinder, sondern auch bis ins hohe Alter. Das deckt sich ja auch mit den Aussagen von Thomas Tillmann. Nur weil man vielleicht keine gute Schülerin oder kein guter Schüler im klassischen Sinne war, bedeutet das nicht, dass man eine schlechte Lernerin bzw. ein schlechter Lerner ist. Viktor, hast du aus diesem Podcast vielleicht etwas Neues übers Lernen gelernt?
3: Ich fand es vor allem spannend, wie bestechend Thomas Tillmann argumentiert, dass man es auch sich einfach nicht so schwer machen muss, dass es nicht unbedingt ankommt auf ausgeklügelte Systeme oder immer neue Programme, sondern vor allem auf den eigenen Entschluss. Ich glaube, wenn es darum geht, etwas Neues zu lernen und zu meistern, dann stehen wir uns einfach ganz oft auch selbst im Weg, weil wir in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht haben oder weil wir ganz banal einfach nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Und ich finde, Thomas Tillmann hat uns hier ganz viele Impulse geliefert, um an diesem Punkt dann doch schneller über den eigenen Schatten zu springen.
1: Wir hoffen natürlich, dass auch ihr, die ihr uns jetzt hier zuhört, euch an der einen oder anderen Stelle wiederfinden konntet. Und vielleicht habt ihr auch ein paar Impulse für den Alltag mitgenommen. Ich bin Lisa Buzinski.
3: Und ich bin Viktor Redman.
1: Und wir freuen uns, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Führung
3: jetzt bewegen.